0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Top Life, dem Magazin zum Leben. Am Mikrofon begrüßt Sie Gregor Koper. Ein besonderes Thema und zu Gast bei Paul Krämer, einem der letzten Überlebenden des ersten Transports aus Österreich in das KZ Dachau. Paul, wie hast du den Anschluss Österreichs an Deutschland erlebt und warum bist du verhaftet worden?
1: 1938 ist der Umbruch von Schwarz auf Braun in der Nacht erfolgt. Mhm. Es war so, dass wir die Leute auf der Straße nicht gewusst haben, was ist jetzt tatsächlich. Die einen haben Hakenkreuz am Binden getragen, die anderen haben die Orden und die Auszeichnungen der, der schwarzen Regierung noch getragen. Nicht? Es ist so, die Beamten sind am Abend quasi nach Hause gegangen und war noch schwarze Beamte. Und in der Früh hat ihnen das Schicksal gedroht, dass sie verhaftet werden. Äh, ich hab, bin 38 in Wien für die Vaterländische Front, das war die Regierungspartei, tätig gewesen. Und für mich, das kommt später dann, äh, wurden Nazi verhaftet. Und das war der Grund, warum ich in Haft gekommen bin. Es war eine Revanche und eine ein Racheakt mhm. gegen mich und äh, ich war halt arbeitsfähig. Ich war vorher beim österreichischen Arbeitsdienst, war also körperlich dazu prädisponiert, kräftig zu arbeiten. Und die SS hat das ausgenützt. Ich bitte da das Dokument, das eine Kopie des Originals, das in Dachau zu verlesen.
0: Du hast uns eine Kopie eines Dokuments mitgebracht, das das menschenverachtende Kalkül des Nationalsozialismus mit KZ-Häftlingen beschreibt. Ich möchte das vielleicht kurz vorlesen. Was war ein Mensch wert? Rentabilitätsberechnung der SS über Ausnutzung der Häftlinge in den Konzentrationslagern. Täglicher Verleihlohn durchschnittlich 6 Reichsmark. Abzüglich Ernährung 0,60 Reichsmark. Abzüglich Bekleidungsamortisation 0,10 Reichsmark, durchschnittliche Lebensdauer 9 Monate, 270 Tage, 270 mal 5 Reichsmark und 30 ergibt 1431 Reichsmark. Erlös aus rationeller Verwendung der Leiche, Zahngold, Kleidung, Wertsachen, Geld. Abzüglich Verbrennungskosten 2 Reichsmark, durchschnittlicher Nettogewinn 200 Reichsmark. Gesamtgewinn nach 9 Monaten 1631 Reichsmark. Gesamtgewinn nach 9 Monaten 1631 Reichsmark. Zuzüglich Erlös aus Knochen- und Aschenverwertung.
1: Wir waren Objekte, die man verliehen hat, gegen Geld an Industrie und alle möglichen Institutionen. Es ist so, dass wir vom Ministerialrat als Beispiel nur plötzlich zu einem Hilfsarbeiter wurden, der schwerste körperliche Arbeit leisten musste und der natürlich dafür gar nicht die Konstitution gehabt hat. Dadurch ist auch die kurze Lebensdauer mhm. nicht? Du bist ja auch
0: sehr jung als 20-Jähriger ins KZ gekommen. Waren da auch andere Persönlichkeiten, vielleicht bekannte Persönlichkeiten als politische Gefangene im KZ?
1: Mit mir ist gesessen ein Erzherzog Franz Ferdinand von Habsburg, ein Kaisersohn. Mit mir ist gesessen die Söhne des Thronfolgers von Sarajevo, der dort erschossen worden ist. Und diese Menschen haben mit mir die schwerste körperliche Arbeit leisten müssen.
0: Du hast sicher viel Schreckliches im KZ erlebt. Kannst du uns vielleicht trotzdem einen kleinen Einblick in den Alltag des Lebens im Lager
1: geben? Wir mussten unter anderem für die SS-Kasernenbahn in Dachau haben. Natürlich nichts bekommen. Das Essen war sehr bedürftig. Wir haben, wie soll ich sagen, nur so viel zu essen bekommen, dass wir arbeitsfähig waren. Und es war die Frage der Ausnutzung. Wie lange hält der noch durch und wie lange nicht? Wir waren für die SS ein Geldbeschaffungsinstitut. Und wir wurden nur ausgenutzt, bis es nicht mehr geht. Es war so, dass in Dachau Häftlinge in der SS-Kantine, die in der, in der Kommandantur war, arbeiten mussten. Sie mussten beim Servieren und beim Geschirrwaschen und so weiter und so weiter mitarbeiten. Und diese haben fallweise gehört, was die SS unter sich gesprochen hat, die sogenannten Blockführer. Und ein Gespräch wurde mir überliefert und das möchte ich euch sagen. Das waren die SS-Leute, sind um den Tisch gesessen, haben dort gegessen und haben sich berichtet, was da im Laufe der Zeit geschehen ist. Und da hat einer gesagt, wisst ihr, der Saujud, und einen Namen genannt, das müsst ihr euch auch mal aufhören, was mit dem geschehen ist. Den haben wir knockert auf ein Gabel, heißt das, ein Metallgestell gebunden mit Draht. Und dann wurde der, wie er war, ein in den Ofen geschoben, in die Krematorium. Mhm. Jetzt war es so, der wurde kurz rein, raus, rein, raus, rein, raus. Er wurde langsam geröstet. Und wie er Tot war, hat man ihm ganz reingeschoben und er wurde restlos verbrannt und kam dann äh, zu, zu, zur Aschenverwertung. Ich habe arbeiten müssen in der Kiesgrube. Das war eines der schlechtesten Kommandos und das war außerhalb des eigentlichen Jagers eine Baustelle äh, mit einer Böschung und wir mussten dort Kies schöpfen. Und eines Tages kommt ein SS-Offizier und geht runter die Stiegen und geht zum Kommandoführer, den SS-Mann und spricht mit dem. Der ruft den Kapo, das heißt den Häftlingsvorarbeiter und dieser ruft wieder einen Häftling. Und der SS-Offizier sagt zu den Häftling: "Ich komme Nachmittag wieder. Sie haben die Wahl. Entweder ich erschieße Sie, ich bin der beste Schütze." Oder sie werden erschlungen weiterarbeiten. Der musste weiterarbeiten, mittags sind wir eingerückt, Nachmittag ausgerückt und wir mussten wieder arbeiten. Und auf einmal kommt der SS-Offizier hinunter. Ihr müsst euch vorstellen, um den Arbeitsbereich war eine Postenkette von SS-Posten. Und er stellt sich zwischen zwei SS-Posten und schaut so. Und wie er schaut, hat der Häftling, um den es sich da handelt, sein Werkzeug fallen lassen und ist langsam zur Postenkette gegangen und ist einige Schritte durch die Kette gegangen. Und der SS-Offizier hat das Gewehr von einem Posten genommen, hat es einen Knaller gegeben und der war weg. Wir haben weiterarbeiten müssen. Der SS-Offizier ist gegangen und abends, wie wir einrücken mussten, Wurde der Leichnam in einen Schubkorn geschmissen und ein Häftling musste mit den Schubkorn hinter der Kolonne, die wir dort arbeiten mussten, nachgefahren ins Lager, weil, wenn wir, 500 Häftlinge ausgerückt sind, mussten 500 wieder zurückkommen. Da durfte keiner fehlen. Und wenn einer tot war, dann musste der Tote da sein. Nicht? Wir haben nicht gewusst, wenn wir in der Früh aufstehen, ob wir noch einmal zum Schlafen kommen. Wie
0: hat so der Tagesablauf in einem KZ ausgesehen? Wie kann man sich das vorstellen? Was ist da
1: passiert? In der Früh sind wir aufgestanden, gegen 5 Uhr sowas. Und da hat es gegeben, Waschen, Anziehen und so weiter. Ne? Und dann hat es gegeben, das Frühstück, 300 Gramm Brot. Das war die Tagesration am Brot pro Tag, 300 Gramm. Und dann... Haben wir es gegessen, war es natürlich Schluss. Haben wir es im Schrank ge gelegt, in unseren Spind. Dann war eine Frage, ob es noch nächsten Tag da, also mittags da ist. Und mittags sind wir eingerückt, da die Arbeitskommandos. Und da hat es etwas warmes gegeben. Es war sehr oft Sago, ich weiß nicht, ob ihr das was sagt, ja. aus Weizen. Mhm. Wurde die Stärke herausgesogen und diese wurde gekocht und wurde dann uns als Suppe serviert und das war unser Essen. Mhm. Nachher hat es wieder geheißen: Arbeitskommando formiert. Wir sind wieder ausgerückt, jed, jedes Kommando auf seinen Arbeitsplatz, immer wieder in der Kiesgrube drinnen und dort hat es geheißen: Arbeiten. Jetzt war es so, dass. Die Posten, wir haben ja gehabt da ein, ein Schild, mit Häftlingsnummer und am Arm. Die haben gesehen, ob das ein neuer oder alter Häftling ist. Wenn das ein neuer Häftling war, haben sie zum Beispiel gesagt, gib mir deine Kappe. Es hat der Häftling, wenn er blöd war, dem die Kappe hingeschuft. Wer weiß, im Lager war, standrecht. Wir durften nur auf drei Schritt Distanz an die SS herangehen. Und wenn wir näher waren, war es ein tätlicher Angriff. Und der konnte von der Schutzwaffe gebraucht machen. Ich müsste euch vorstellen, jetzt hat er die Kappe hingeworfen. Der SS-Mann hat die Kappe rausgeworfen, außerhalb der Postengürte und hat gesagt, wo ist das? Ist jetzt der Häftling so ungeschickt gewesen, dass er die Kappe holen wollte? Dann war es ein Flugversuch, es hat geknallt und er war weg. Hat er sie nicht geholt, war es eine Befehlsverweigerung und er hat keine Kappe mehr gehabt. Das war aber Lagereigentum. Und er ist dafür bestraft worden.
0: Paul, du hast uns jetzt schon einige wirklich schreckliche Einblicke in das Leben im KZ gegeben. Was möchtest du uns noch erzählen?
1: Jetzt äh, möchte ich euch zwischendurch sagen, was es für Strafen da gegeben hat. Im Lager hat es gegeben ein eigenes Gefängnis, den sogenannten Bunker. Bitte merkt euch den Namen. Und dann ist der gegangen in die, zu dem Bunker hin hat aufgesperrt und wir mussten hineingehen. Uns wurden Socken gegeben, die mussten wir über die Hände ziehen, dann die Hähne am Rücken und da in der Wand war ein Haken. Hat der Stockel hingestellt, hat dann äh, raufsteigen. Musste der erste raufsteigen und die Kette wurde eingehängt. Jetzt ist es so, hat man dem Bernhard vorher, wir konnten ja Geld von zu Hause bekommen, ein bisschen was gegeben, hat er dich nicht so hoch gehängt. Hast du nicht gehabt, hat du dich ein bisschen höher gehängt. Nicht? Jetzt müsst ihr euch vorstellen, die Kette, und du hängst da oben und stehst mit den Füßen so knapp über dem Boden oder höher und hängst eine Stunde. Das war meistens in der Mittagszeit, ist das gemacht worden Und nach dieser Stunde konntest du nicht mehr gerade stehen. Aber dann war die Mittags das Mittagessen schon vorbei, für die anderen. Und wir mussten beim Arbeitskommando formiert, Kommando, nicht, mussten wir wieder bei einem Arbeitsplatz, also bei den wo wir eingeteilt waren, wieder hingehen. Nicht. Und wir sollten jetzt arbeiten. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, wenn du so gebückt bist, eine Stunde gehangen, haben viele nicht mehr gerade stehen können. Aber das war schon der Grund für die nächste Meldung. Und da war wieder die Frage, hat, hat der Capo was bekommen von dir oder nicht? Hat er was bekommen, hat er nicht gesehen, dass du nicht richtig arbeitest? Hast du nichts gegeben? Dann hat er wieder eine Meldung geschrieben. Und die nächste Strafe ist gekommen. Es war jetzt nur die Frage, eine Prügelstrafe oder Pfahl? Ich bin dann in den Bunker gekommen, in das Lagergefängnis. Und dort hat es gegeben, pro Tag 300 Gramm Brot, sonst nichts. Jeden dritten oder vierten ich weiß das nicht mehr, mehr genau, Tag etwas Warmes zum Mittag. Sago oder so, Erdäpfel oder irgendwas halt. Und das war alles. Jetzt war es so, du hast, es war verschieden angeordnet, wie viele Tage du in dem Bunker bist. Ich war um die 20 Tage herum, etwas wenig, ich weiß es nicht mehr. Und dann bist du herausgekommen und dann warst du
0: kaputt. Du bist dann nach deiner Strafe im Bunker in einen anderen Bereich, in einen anderen Arbeitsbereich gekommen. Was war dort, was war deine
1: Aufgabe? Jetzt war es so, ich bin herausgekommen, ich war total fertig und habe das, muss sagen, das Glück gehabt. Dass ich zur Heilkräuterkultur, das war eine Fläche von zwei Quadratkilometer groß, abkommandiert wird zur Arbeit. Und dort hat der Kapo irgendwie für mich eine, eine, eine Sympathie gehabt, oder was ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Und ich musste im Heizhaus, wo die getrocknet wurden, Kohle schaufeln. Es war so, ich habe dort einen. Natürlich nicht für die können. Ich bin mehr gelegen als für gestanden. Und in, auf der Heilgräuterkultur hat es ein Kommando gegeben. Und zwar, der musste Maulwürfe, die Felle abziehen. Und diese wurden dann gesammelt und für SS-Weiber als Pelzmäntel verarbeitet. Und äh, eines Tages hat er mir einen Maulwurf, der so ein bisschen. Im Feuer angerüstet war gegeben. Das war für mich eine Delikatesse. Ich habe den Maulwurf gegessen, so wie er war. Also ohne Fell natürlich. Und habe es bedauert, dass ich nicht noch mehr haben kann.
0: Und ihr habt dort ja das ganze Jahr gearbeitet. Wie war das dann im Winter?
1: Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr den ganzen Tag arbeitet. Sommer und Winter. Wir haben nur gehabt, Trillich zum Anziehen, Holzbandinen mit Fußlappen. Es war so, eines Tages hat es geheißen, wir werden verlegt. Da hat man in Dachau ausbilden wollen, eine SS-Division. Und wir wurden auf verschiedene Gehäftlinge Konzentrationslager aufgeteilt. Ich kam auf einen Platz nach Neugamme. Das ist ein anderes Konzentrationslager, wo ein Steinbruch ist. Und es war Winter. Und ihr müsst euch vorstellen, das war der kälteste Winter in der Hitlerzeit. Und mit dünnes Drillich, Fußlappen und Holzbandinen. Jetzt war es so, die SS, der war ja langweilig. Die sind ja gestanden um den ganzen Arbeitsbereich herum. Dann haben sie, sind sie hergegangen und hat ein Blockführer hat ein Stapel genommen, hat es an die Kante, weiter, wir müssen vorstellen, da war die Böschung, unten ist die Postenkette gestanden und oben haben wir arbeiten müssen. Ne? hat der Stapel auf die Kante gesteckt und hat einen Häftling geholfen, der musste den Stapel nehmen und musste rundherum rennen. Und wenn er gesagt hat, los, musste er loslassen und arbeiten gehen. Ist, aber sind die meisten schwindlig geworden, sind die Böschung hinuntergefallen, hat es so einen Kracher gemacht und der Häftling war weg.
0: Wie ist es dazu gekommen, dass du nach dreieinhalb Jahren aus dem KZ gekommen bist, aber nicht als freier Mensch? Wie ist da und was ist da passiert?
1: Eines Tages hat es Geißen Krämer ans Tor. Und ich mir gedacht, was kommt jetzt? In die Kleiderkammer, ich bekomme das Gewandel, was ich vorher angehabt habe, wieder, und das ist auf mir gehängt, nicht? wie auf dem Kleiderstock. Und ich bin wieder beim Tor gestanden. Und da kommt der älteste Häftling, also der Lagerälteste, kommt und schaut mich an und sagt, na, du wirst dich frei, wenn du so kommst, was da passiert. Du wirst dich wundern. Ich habe mir gedacht, was, was geschieht jetzt? Was kommt jetzt? Ich komme auf Transport, komme nach München, bin dort ein paar Tage, geht der Transport weiter nach Wien und so fort. Ich bin dann gelandet am Ende in Kiel, wo ich seinerzeit war. Und in Kiel komme ich ins Polizeigefängnis und denke bist wirst du jetzt nicht los oder was ist los mit dir? Ich weiß es nicht. Und eines Tages geht in der Früh die Tür auf, stehen zwei schwarze Mäntel, entsichern die Pistole und sagen mir, Sie sind mir in Landesverrat bzw. in einer Regierung Richtung angeklagt. Wenn Sie einen Schritt machen, was wir Ihnen nicht sagen, knallt Habe ich mir gedacht, Landesverrat. Das, das ist das Ärgste, was es gibt. Die haben mich mitgenommen in die Gestapo-Zentrale und dort zum Chef. Der schaut mich an und sagt, Jetzt sind Sie in Preußen und nicht bei den Schnürschuhen. Ihr Referente, Herr wiebers wird Ihnen alles sagen, was notwendig ist, und hat gelacht. Und der Referent, der wiebers wie er gesagt hat, nimmt mich mit auf sein Zimmer. Und ich habe mir gedacht, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Nimmt mich auf sein Zimmer und sagt zu mir, Sonst, wie war es in Dachau? Und das war sofort Alarm bei mir. Denn es gab einen Befehl vom Schutzhaftlagerführer. Wenn dich jemand fragt, wen was du in Schutzhaft bist, musst du ihm schreiben. Und der wird die Gelegenheit bekommen, Tacho von innen kennenzulernen. Und ich habe dem das ins Gesicht gesagt. Ich habe gesagt, bitte, ich brauche gleich Bleistift und Papier. Was wollen Sie denn damit? Ich muss einen Brief an den Schutzhaftlagerführer schreiben. Was wollen Sie mit dem Schreiben? Na, da habe ich ihm gesagt, dass ich gefragt wurde, wie es in Dachau ist, und wir haben die Weisung, dass der Betreffende das Lager von Ihnen kennenlernen wird und wird dann wissen, was da los ist. Darauf hat er nichts mehr wissen wollen und hat gefragt nach persönlichen Daten und so weiter. Ne? Und hat mich dann zurückgebracht ins Gefängnis. Und hat mich nächsten Tag bin ich wieder geholt worden. Und da hat er mit den normalen Vernehmungen angefangen. Und das ist circa drei Monate gegangen. Ich bin weiter im Gefängnis gewesen und bin von Lübeck nach auf drei dreibergen überstellt worden nach einer Zeit. Und war dort in Haft. Und man hat die Flieger gehört und man hat, die Häftlinge haben ja allerhand Verbindungen gehabt, gehört dass die Alliierten schon in Deutschland gelandet sind. Und wenn wir zur Arbeit gegangen sind, mussten wir durch einen Korridor gehen. Und da sind große Kisten gestanden. Und da haben die Häftlingen irgendwie herausgekriegt, das sind die Hinrichtungsmaschinen. Und dann haben wir gehört nach einer Zeit, in der Früh so Schläge. Da haben wir gewusst, dass sie Köpfen tun. Jetzt war die Frage, was ist Geschichte mit uns? Und eines Tages holt mich ein Beamter und geht mit mir in die Kammer. Und ich bekomme das Gewandel, was ich vor sieben Jahren ausgezogen habe, und muss es anziehen. Und er bringt mich in den Gefängnistrakt im Parter und sperrt mich in eine Zelle ein. Er sperrt mich ein und wie der weg war, denke ich mir, morgen in der Früh holen Sie dich? ist der Kopf weg. Was machst du? Und da habe ich mir vorgenommen, ich werde mich in eine Ecke stellen und wenn die kommen, Mal trätiere ich, egal wie. Ich habe es auf die Augen auf jeden Fall abgesehen gehabt. Ich habe die ganze Nacht nicht schlafen können. Ich habe nur gedacht an morgen und an das Fallbeil. Und in der Früh höre ich Schritte. Aber nur von einem. Hat man gehört, das sind nicht mehrere Personen, sondern eine. hat man gedacht, was ist jetzt los? Da kommt ja nur einer. Und der sperrt die Zähne auf, sagt, kommen uns mit und geht. Und ich soll hinter ihm nachgehen. Und der geht zum Tor, sperrt das Tor auf und sagt, sie können gehen. In dem Moment denke ich mir, ich gehe da raus, <lacht> draußen steht einer, ein Knaller und ich bin weg. Ich bin entlassen worden und wo ich bin, es keiner. Ne? Ich bin hinausgerannt, Wie wie habe ich gesehen, Schrebergärten. Und in die Schrebergärten rein und da waren Hütten und bin kreuz und quer gerannt. Ich war frei und... Später habe ich dann gehört, wie ich wirklich frei war, dass es einen Befehl von Himmler gegeben hat, sämtliche in Norddeutschland befindlichen politischen Gefangenen sind auf Elbkene zu verladen und in der Ostsee zu versenken. Ich war aber jetzt frei und habe gedacht, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt. Man dachte, gibt es eine einzige ich, ich werde schon sehen, wo ich komme. Ich bin weitergegangen und siehe auf einmal da ein Auto stehen und es sind Soldaten eingestiegen und ausgestiegen, also Bewegung, nicht? Und ich denke mir, fragst du, ob du nicht mitfahren kannst. Nicht, ich, war, ich war fertig. Nicht? Ich gehe dorthin, bin zu dir hingegangen und habe gesagt, ich möchte gerne für den Hitler was machen, aber wir nehmen es nicht und so weiter. Ich haben gesagt, okay, komm, steig mit uns ein. Und ich steige mit ein, das Auto fährt und bleibt bei einem Bauernhof dann stehen und alle, alles aussteigen. Und sie gehen in ein Haus hinein, ich gehe natürlich mit und drinnen sehe ich, das ist eines der, der Spitzenkommandos der SS, mhm. ich bin da bei denen gelandet. Ich habe mir gesagt. du bist so weit gerannt und jetzt bist du gerade in die verkehrte Richtung gekommen. Und ich habe studiert, studiert. Was mache ich? Wie komme ich da jetzt raus? Wie komme ich raus? Und da kommt mir der Gedanke, ich werde in der Früh sagen, für mich war ein gut. Glaubst du, dass man den Bauern nicht gibt? Und ich habe das in der Früh angewendet. Und da haben die gesagt, geh mal hin. Und wenn er dir keine gibt, dann kommen wir. Da habe ich bei der Tür rauskönnen. Und das war mir das Wichtigste. Jetzt habe ich geschaut, wo ich verschwinden kann. Und habe wieder ein paar Gebüschen und so weiter gesehen und bin dorthin und untergetaucht. Und bin, bin dann auf den Wald gekommen und bin in den Wald gelaufen, 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 was ich habe können. Und nach einer längeren Zeit habe ich mich hingesetzt und habe mir gedacht, jetzt kannst du dich einmal ja verschnaufen Denn wo die jetzt sind, weiß ich nicht. Und dass die mich da finden, das ist unwahrscheinlich. Und wenn sie mich finden habe, wäre Pech, da gibt es einen Knaller und ich bin weg. Und nach längerer Zeit bin ich wieder aufgestanden, bin gegangen und komme zu Häuser. Und denke mir, Das ist eine bewohnte Gegend. Werden wir mal sehen, was das ist. Ne? Und plötzlich kommt aus also einer Seitenstraße ein Panzer heraus und ich sehe, der hat einen Stern. Und ich denke natürlich, bis so weit kriegt, jetzt bist du erst recht bei den Russen. Ich habe keine Ahnung vom Krieg. Ich war ja nie beim Militär oder was. Und ich gehe weiter. Steht da als Soldat mitten auf der Straße und ich gehe da weiter. Sagt er zu mir, Germany? Ich denke, ob ich Deutsch spreche. Ich sage, ja. Habe ich einen Fußtritt gekriegt und bin geflogen. Und bin weitergegangen, sehe ich auf einmal eine rote Kreuzfahne. Jetzt habe ich gewusst, dass das keine Deutschen mehr sind, dass das wer anderer ist. Und ich bin zum roten Kreuz hingegangen, bin dort zusammengebrochen. Und die haben mir was zum Trinken gegeben und haben natürlich dann gefragt, wer war es, wie waren wo. Da habe ich gesagt, ich bin jetzt aus Bützow, Trepper, bin dort entlassen worden und ich bin vorher in Lübeck in Haft gewesen. Da ist einer von denen, die da drinnen gesessen sind, rausgegangen, nach einer Zeit kommt er wieder, ist ganz freundlich zu mir. Und auf einmal kommt ein Schiff und da waren Offiziere drinnen. Ich habe nicht gewusst, wer was sie das sind. Nachher habe ich sehr erfahren, das waren Franzosen. Die haben mich als Kamerad begrüßt. Ich muss mit Einsteigen in die Kaserne zum Kommandant. Dass das keine Deutschen sind, das habe ich gemerkt, weil sie haben ja Aksan gehabt. Ich bin mit Einsteigen in den Chip und die sind in die Kaserne gefahren. Das waren ehemalige französische Offiziere, die dort nach der Befreiung gewohnt haben. Und geht mit mir zum so den Kommandant, und der sagt, Sie sind der Einzige Österreicher, ich muss Sie im Privatquartier unterbringen. Ich denke, was ist jetzt passiert? Und die zwei Offiziere nehmen mich wieder mit und sind zu einem kleinen Bauernhäusl stehen geblieben und haben mich dort einquartiert. Und haben den Bauern gesagt, sie sind für ihn verantwortlich. Wenn ihm was passiert, werden sie zur Rechenschaft gezogen. Sie haben nichts mehr zum Abliefern das ist Besatzung. Jetzt war ich auf einmal vom Häftling zum Alliierten geworden. Ich bin frei gewesen. Ich war Alliierter. Ich bin unter dem Schutz der Franzosen gestanden. Und der Engländer. Die Engländer haben mir gebracht. Zigaretten, Schokolade und so weiter. Sie haben mir strengstens verboten. Ich darf mit den Deutschen nicht sprechen. Ich kann mir aber nehmen, was ich will. Und Lübeck war drei Tage für Plünderungen freigegeben, den Polen. Ich hätte mir auch nehmen können, was ich hätte wollen. Ich habe aber nicht daran gedacht und habe dann geschaut, dass ich irgendwie wieder nach Österreich komme. Trotz
0: all dieser Dinge, die du erlebt hast, wie hast du da zum Glauben gefunden?
1: Ich habe, bevor ich in, in, in Haft war, ein Problem gehabt. Ich habe Juden gekannt, ich habe Christen gekannt, ich habe Katholiken gekannt. Und ich habe mir gesagt, was ist eigentlich das Richtige? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Und in der Zeit, wie ich wieder frei war, ist mir das Thema durch den Kopf gegangen. Und ich habe mir gesagt, jetzt bist du frei, jetzt gehört einmal geklärt, was ist eigentlich das Richtige, was ist die richtige Religion? Ich weiß es nicht, aber ich kann nur ansmucken. ich werde eine Annonce aufgeben, Vorkriegscharakter, nichtraucher, antialkoholiker sucht ehrbare Bekanntschaft, zwecks Ehe. Und haben mir gesagt, wenn ich Antworten kriege, werde ich fragen, was halten Sie von Religion. Und das soll mir dann ein Hinweis sein, die Frau soll ich heiraten. Jetzt war es so, ich habe das gemacht, ich habe Annonce aufgegeben, ich habe einen ganzen Backel Briefe bekommen und habe den ersten Brief, den ich aufgemacht habe, schaue ich mir den Brief an und lese das. Es ist eine Frau, die eine ein Bekannte hat, die wäre der Typ, den ich suche. Und wir haben vereinbart, dass wir uns in einem Kaffeehaus treffen. Wir haben uns im Kaffeehaus getroffen. Ich sage, ich was halten Sie von Religion? Sagt sie, es ist eine sehr wichtige Frage. Da habe ich mir gedacht, das ist die Frau, die du heiraten sollst. Mhm. Und wir haben ausgemacht, dass wir uns wieder treffen. Und die Frage war, Religion, Religion, Religion. Und ich habe durch sie einen Prediger kennengelernt. Und der hat angefangen, mich zu unterrichten. Dieser Unterricht ist gegangen, bis, äh, bis er das Thema durchgearbeitet hat. Und dann hat er mir gesagt, wissen Sie, Sie wären eigentlich so weit, dass wir Sie... Könnten. Dann wurde die Taufe vereinbart und ich habe die Frau dann geheiratet. Und ich bin heute noch Adventist und ich muss euch sagen, was ich erlebt habe, könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich war mindestens zehnmal, dass mir mein Kopf quasi weg sein hätte sollen. Und ich sitze heute da und ich verdanke dem Herrgott, dass ich lebe und dass er mich durch all diese Schwierigkeiten und all diese Probleme geführt hat. Welche Bedeutung hat die Bibel in deinem Leben? Die Bibel ist für mich jetzt, wie soll ich das sagen, ich kann nicht mehr lesen, mhm. aber ich habe es auf CD, die ganze Bibel. Und da, da kann ich hören und kann das, was ich nicht mehr visuell aufnehmen kann, habe ich aber in Ton. Und diese Bibel ist mein Um- und Auf-Heute. Ich kann jeden Tag. Darin hören verschiedene Abschnitte und es ist so, ohne dich, Bibel, wäre ich arm. Ne?
0: Welchen Stellenwert hat das Gebet für dich persönlich?
1: Das Gebet, das ist, weißt du, ich habe einen anderen Ausdruck dafür, Zwiesprache mit Gott. Ein Gebet, in dem, wie man allgemein meint, führe ich nicht. Sondern ich sage ihm das, was mich bewegt und was mich betrifft und was mich berührt. Und ich danke ihm, dass ich noch lebe. Gibt es etwas, wo
0: du sagst, das möchte ich jungen Menschen weitergeben?
1: Weißt du, mitgeben ist Folgendes. Das Erlebnis kann man nicht weggeben. Man kann nur eines, man kann sprechen. Wer hat dich beschirmt und beschützt? Und das war der da oben. Der hat seine Hände über mich gehalten, dass ich heute noch hier sitze.
0: Paul, vielen Dank dafür, dass du deine Lebensgeschichte mit uns geteilt hast, die eine schwierige ist, wo es dir sicher auch nicht leicht fällt, darüber zu sprechen und all das wieder hervorzuholen, was du erlebt hast. Noch ein Hinweis, schauen Sie vorbei auf www.awr.at. Da gibt es die Möglichkeit, unsere Sendungen nachzuhören und auch verschiedene andere Angebote. Es lohnt sich. Klicken Sie vorbei www.awr.at. Mir bleibt nur noch, sich zu verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.